0: Der Broadcast wird euch präsentiert von Motorradersatzteile24. Vielleicht kennt ihr schon Mi 24 und ihr wisst, da könnt ihr euer Zubehör bestellen oder eure Ersatzteile für euer Bike und auch Werkzeug für die Garage, aber Mi 24 unterstützt nicht nur uns, diesen kleinen feinen Podcast hier, sondern auch verschiedenste Rennteams. Und wenn ihr mal auf deren ihr Blog vorbeischaut, da werden die einzelnen Fahrern vorgestellt in den einzelnen Rennserien, die sie unterstützen, da kann man aber auch Tipps, Schraubertipps finden und noch ein paar Tests zu reifen und zu bremsen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, ist eine feine Sache und danke am Emmy 24 und jetzt geht's los. So, jetzt, ja? Fangen wir an. Mhm. fangen wir an. Herzlich willkommen zu einer neuen BraBGP-Folge des BraBCast Nummer 40. Wir haben die 40-Folge gemacht. Äh, weiß man noch nicht wie, wahrscheinlich weil wir so viele BraBGP-Folgen hier aufnehmen. Back-to-back, back. eine Woche zwischen den Rennen und auch eine Woche im Prinzip zwischen den Podcasts. Wir reden über das letzte Rennen am Sonntag, das war das Rennen in Spanien, in Katalonien. Heimgrand Prix für viele spanische Piloten, wovon ja im Prinzip das halbe Starterfeld besteht. War schon ein bisschen exciting, aber es war auch wieder so ein Rennen, wo ich wieder dachte, ah, vielleicht würde es jetzt mal so ein Rennen wo jetzt nicht so eine großen Themen sind, wo irgendwelche Kontroversen passieren werden. Das wird einfach so ein ganz normales, ruhiges Rennen werden. Nee, gar nicht. Also sind wir lustige Dinge auf jeden Fall passiert, die wir noch nie davor so gesehen haben. Fangen wir mal kurz an. Wer ist heute wieder dabei? Bevor ich es wieder vergesse. Heute, Olli, du hast, hallo. Olli ist dabei und <lacht> Max. Guten Morgen. Genau, oh, das ist wirklich eigentlich schlecht. Das ist eine schlechte Angewohnheit, dass ich immer vergesse, euch vorzustellen. Oder auch bei den ja. Nee, ich würde sagen, wir fangen an mit den Qualifyen am Samstag. Das war eigentlich relativ unspektakulär, bis auf die MotoGP-Klasse. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass Marc Marquez sich relativ unbeliebt gemacht hat damit, dass er sich an Maverick Vinales rangehangen hat, weil ihm fehlte die Pace. Und auch dieses Wochenende zeichnete sich wieder ab, dass ihm so ein bisschen die Pace fehlt. Also hat er sich schon relativ früh jemanden ausgesucht, also noch vor den Qualifying, an den er sich ranhängen wird.
1: Ja, Mark Marquez hat jemanden rausgesucht. Diesmal war das Opfer Jack Miller. Aber Jack Miller ist ja, der lässt ja nicht einfach so alles mit sich machen, der ist auf jeden Fall nicht direkt ein Opfer. Hat dann die Situation gesehen und dachte sich, das ist ein Handel für mich. Hat mit wilden Gestiken erstmal mit Mark Marquez einen Handel ausgemacht. Quasi nebeneinander die Boxen Ausfahrt rausgefahren und haben so diese Geste gezeigt, wenn man so, wenn es um Geld geht, so. So, so, wenn man so Daumen und Finger aneinander reibt, so.
0: Man dachte sich schon, man hat wieder Mark Marquez gesehen, wie er da sitzt und guckt und guckt und guckt. Und dann war die Frage, wen, wen holt er sich? Wen sucht er sich aus? Er musste ja wieder durchs Q1 gehen. Zeiten haben nicht gepasst, aber auch in Q1 waren auch wieder eine Menge Fahrer mit dabei, die auch generell schnell unterwegs sind. Und dann hat er mal gesehen, wie Jack Miller losfährt. Und jetzt macht man mal Kess, ne? Man hat ja gewartet, wie reagiert Jack da drauf, ne? Also Maverick war ja so richtig gestikulierende Hand, so, hau ab, lass mich in Ruhe. Und Miller halt natürlich ganz cool, nur so, das kostet aber. Und <lacht> Mark hat's mitgespielt. Also, es war schon eher eine lustige Situation, als dass man jetzt da als Fan sagt, ah, so ein Arschloch, hängt er sich ran. Prinzip war dann auch so, dass, dass Jack auch ziemlich forsch vorangefahren ist, dass Marc auch gar nicht so das halten konnte beim ersten Stint, beim zweiten Jahr. Er hat schon profitiert davon und hatte sich dann am Ende vom Qualifying auch nochmal so bedankt, so Handshake-mäßig bei Jack.
1: Genau, es hat aber nicht gereicht wirklich. Also Marc Marquez ist ja dann trotzdem in der Q1 geblieben, hat es nicht in Q2 geschafft, während Miller es aber geschafft hat. Genau. Und das war auch äh, sehr gut, war dazu später mehr
0: da gab es auch noch so ein Bild, wie sie sich im Prinzip so bei den Handshake so geben oder eher so die Händchen halten, ja eigentlich, so in dem Motorrad fahren. Und dann hatte äh, Repsol Honda das Bild bei Twitter gepostet und einfach nur so Ed äh, Ducati so oder so hi äh, Jack Miller. Und Ducati hat das gleiche Bild gepostet mit Hi, Ed Mark. <lacht> das ist auch ganz witzig gewesen. Beide hatten dann auch im Nachgang erzählt, dass sie schon vor den Qualifying, also im Prinzip am Donnerstag darüber gesprochen hätten dass wie Jack wahrscheinlich so einen Spruch gemacht hat zu Mark, die hatten sich da getroffen, da gibt es mal so einen Fitnesscheck bevor das Rennen anfängt und dann hatte wohl Jack gesagt, na, brauchst du ja jemanden, der dich zieht beim Qualifying und dann hatte Mark wahrscheinlich gesagt, ja, am besten wäre natürlich du und dann hat Jack gesagt, alles oh, das kostet. Also diese, das ganze Thema stand schon am Donnerstag ja im Raum, bevor es wirklich zum Qualifying kam.
1: Ja, aber ich finde es cool, also so sollte das eigentlich gehandhabt werden, nicht äh, wie Vinales, der das so ernst genommen hat. Klar, das ist jeder anders, kann man jetzt nicht von jedem erwarten, aber so sollte die MotoGP sein, eigentlich sein und so habe ich auch das Gefühl, so ist es eigentlich auch im Fahrerlager, dass alle so ein bisschen cool miteinander sind und da nicht so die ernste äh, Rivalität miteinander.
0: Zweimal die gleiche Situation und zwei unterschiedliche Charaktere. Ja. Ich glaube, Vinales hätte auch letztes Wochenende schon genau wie Miller im Prinzip wegfahren können. Anstatt sich halt damit zu beschäftigen, dass Marc hinter ihnen ins Ei war sagen, komm, dann zeig mal, was du kannst, bleib mal dran, weil Vinales war, sagt man, eine halbe Sekunde schneller ja eigentlich auf Marc seine Zeit netter wegfahren können. Und dann hätte er Marc nach einer Runde nicht mehr davon profitieren können. War interessant gewesen. Ansonsten Qualifying, Fabio hat wieder eine übelst krasse Zeit gesetzt. Ist äh, die fünfte Pole hat er sich geholt in Folge was es seit 2014 nicht mehr gab. Das hatte damals Marc Marquez geschafft. Miller ist in Q2 von Startplatz Olli Wusser gestartet?
1: Äh, von Platz 2. Also Fabio, oh. wie gesagt, diese krasse Runde. Und Miller ist von Platz 2 gestartet und Sarko von Platz 3 Die beiden Ducatis. Deswegen meinte ich vorhin auch, dass es äh, sich gelohnt hat, für Miller äh, in Q2 zu kommen. Beide Qualifyings mitgefahren und auf Platz 2 gelandet. Auch nicht schlecht.
2: Miller hatte auch sich im Q2 auch noch äh, gemault und hat es trotzdem geschafft mit der Zeit, die er gefahren ist, was glaube ich, weiß nicht, drei oder vier Minuten vor Ende der Session ähm, hat seine Rundenzeit halt wirklich gereicht fürs, für den zweiten Platz. Sonst hast du es ja immer noch so, dass in den letzten beiden Runden da noch irgendwie die übertriebensten Zeiten rausgeknüppelt werden. Aber war halt in dem Fall nicht so und am Ende stand er dann halt mit komplett zerkratzter Lederkombi im Park fermé und fand das Ganze irgendwie ziemlich lustig.
0: Ja, also so, so einen richtig ekelhaften Sturz, so ein Highsider und dann irgendwie in die andere Richtung abgeworfen zu werden, bei 150 fast, ne. Und die Runde wäre auch auf schnell Auf die gewesen. Schulter
2: geflogen. Ja,
0: hätte irgendwie auch schon wieder einen Vorsprung von 0,2 im ersten Sektor. Also sehr vielleicht eine Zeit gewesen, die Fabio nicht hätte schaffen können. Man weiß es nicht. Aber so also stand da dann halt im Prinzip ein Parkfamilie komplett zerfleddert.
1: Aber die Stürze haben auch ordentlich Nachteile, nämlich für die anderen Fahrer, die in der Zeit dann schnelle Runden fahren wollen, weil das ist gerade ähm, dadurch, dass jetzt in letzter Zeit sich viele immer äh, maulen in den Qualifyings, ein schwieriges Thema, weil jedes Mal, wenn sich jemand legt und solange die Ste- Strecke noch nicht gesäubert ist und er noch im Kiesbett liegt zum Beispiel oder die Marshals dann noch das Bike wegkehren, gibt es ja eine gelbe Flagge, kennt man ja. Hm. Zu der Zeit, wenn jemand durch diesen Sektor fährt und der Sektor ist ge- als gelbe Flagge deklariert, werden ja die Zeiten gestrichen von den Fahrern. Wenn es dann mal eine Weile dauert, bis die Bikes rausgetragen werden, ja, dann ist halt gerade irgendeiner auf einer schnellen äh, Runde, du kommst da angeflogen, denkst dir, boah, jetzt, ich habe alles gut gefahren, kommst durch den letzten Sektor, aber irgendein Idiot vor dir legt sich, ja, dann ist deine Zeit gestrichen und dann wär, war das vielleicht deine letzte Chance, nochmal eine ordentliche Zeit zu fahren und das ist, ja, ziemlich umstritten.
0: Ich wollte gerade noch mal kurz gucken, ob wir noch mal eine Startaufstellung haben. Dann fangen wir nämlich auch gleich mit dem Rennen an. Also, Farbe startet von der 1, gefolgt von Jack Miller und Joan Sarko. Dann KTM, Miguel Oliveira, also im Prinzip auch dort wieder in Katalonien stark. Mit dem Bike, was im letzten Rennen in Mugello schon gezeigt hat, dass es wesentlich sp- besser funktioniert. Nicht nur in Mugello, also im Prinzip auch auf allen Strecken. Miguel Oliveira startete von der 4. Franco Moridelli, äh, Patronas Yamaha von der 5, Maverick Nialis von der 6 und Aleix Asperger von der 7, Brad Binder, Francesco Banaya und Joan Mir. Jetzt, bevor das Rennen überhaupt anfing, hatte sich eine arme Sau schon wieder aufs Maul gepackt. Jemand, der seit langem mal wieder am Rennen teilnehmen konnte, nämlich Horre Martin, der ist verletzungsbedingt ausgefallen, kam jetzt dieses Wochenende zurück. Max, was ist denn da passiert in der Warm-Up-Lunde mit den horre
2: Das hatte ich gar nicht so genau gesehen, weil ich da irgendwie am Handy war oder sowas, aber auf jeden Fall hat er sich halt in der Warm-Up-Runde auf die Fresse gepackt, was aber an dem Wochenende, glaube ich, nicht der erste war, also in der Moto2 oder Moto3 ist es auch passiert, Hm. dass sich einer in der Warm-Up-Runde, ja genau, in der der Moto3, Riccardo Rossi, halt auch einfach in der Warm-Up-Runde hingepackt und dementsprechend Rennen mehr oder weniger versaut gewesen
1: ja, für Horror Martin natürlich besonders ärgerlich, dadurch, dass er ja jetzt das erste Rennen seit langem mal wieder dabei ist. Ich glaube, die letzten drei Rennen ist er ausgefallen durch, seinen, durch seine Verletzung. Jetzt das erste Rennen wieder dabei und dann, äh, ja, mal kurz vom letzten Startplatz.
0: Er hat sich nicht im Warm-up gelegt, was ja immer so eine Session ist vor den Rennen, sondern in der Warm-up-Runde. Wenn du aus der Box rausfährst und erstmal einfach die Strecke einfach abfährst, oder eine Sightseeing-Lab ist es dann, ne? Und fährst die Strecke einmal ab, damit du in die Startaufstellung kommst. Dann hat er sich halt gemault, zurück an die Strecke, zurück in die Box, zweites Bike geholt, dann kommt die eigentliche Warm-Up-Runde und dann durfte er aus der Box rausfahren, musste aber als Letzter ins Rennen starten. Also hat er, wir sind die fünf Positionen dadurch verloren, das Qualifying war nicht ganz so stark. Ja, ist vom letzten Startplatz gestartet. Ich glaube, was eigentlich noch relativ erwähnenswert wäre, am Start des Rennens ist jetzt im Prinzip alles so geblieben wie immer, ja, Ducati starten gut, Hoamir hatte sich relativ früh auf der 4 eingefunden, das heißt, da ist erwähnenswert, dass Mir der ja eigentlich ein Fahrer ist, der nach hinten raus ja immer schneller wird, nach hinten die Position klar macht, ist jetzt auf einmal auf P4 schon so früh und da hatten wir schon einiges erwartet letzten Endes, das, wir haben schon gedacht, der wird jetzt um, um den Sieg kämpfen,
1: ja mir ich glaube ist noch erstmal ein Stückchen noch nach hinten gefallen weiß ich nicht mehr genau aber auf jeden Fall in dem Bereich geblieben auf jeden Fall hat Oliveira dann Miller überholt und hat sich den Platz 2 gesichert wer hat eigentlich den Start gewonnen
0: ähm, Miller Jack Miller
1: Miller hat den Start gewonnen das heißt Oliveira war zu dem Zeitpunkt sogar erster stimmt
0: war eigentlich der, der der Rennstart und die erste das erste dritte war echt ein sehr gutes Rennen weil sechs Hersteller unter den Top sechs Fahrern waren, das heißt Aprilia war mit dabei, Suzuki war mit dabei, Ducati, Yamaha, also im Prinzip alle Teams, die man halt in der MotoGP hat, haben sich auf den ersten sechs Plätzen eingefunden, was ja auch einfach so zeigt, dass alle inzwischen so ein bisschen ausgelevelt ist, dass alle auf demselben Stand fahren in, in dem Moment und waren auch alle nah beieinander, gab einen guten Schlagabtausch, Cole musste leider in Runde 5 das Ding wegwerfen, also der erste Honda-Fahrer, der das Ding weggeworfen hat. Marquez hat später weggeworfen, Runde 8, also die beiden Honda-Werkspiloten haben beide ihr Bike weggeworfen, wieder keine Punkte geholt, da sprechen wir später glaube ich nochmal drüber, das läuft überhaupt nicht bei Honda. Ähm, Letzten Endes konnte sich Oliveira so ein bisschen absetzen nach vorne, Aleix mit der Aprilia wurde, wurde ein bisschen nach hinten durchgeschoben. Also ich fasse jetzt Rennen relativ schnell jetzt zusammen, weil äh, zum Ende hin wurde es relativ spannend. Fabio konnte sich dann durchs Feld so ein bisschen durcharbeiten, der war mittendrin auch so ein bisschen weiter hinten, bis auf P7 durchgereicht worden, hat sich dann wieder vorgekämpft, ist Amiguel sogar vorbeigegangen, dann gab es so ein bisschen so einen Schlagabtausch und dann wurde komisch, weil Fabio hat abgebaut. Man hat dann gemerkt, dass er immer weiter nach hinten gefahren ist. Da hat man wieder gedacht, hmm, ist jetzt wieder Armpunk oder was ist da los? Weil eigentlich war die Pace über das ganze Wochenende schnell. Also auch über mehrere Runden wieder.
1: Na, eigentlich ziemlich zum Schluss erst. Ne? Also es war ja dann verteilt über die letzten drei, vier, fünf Runden oder irgendwie so, war dieses Thema, was jetzt gleich kommt. Man hat gesehen, dass er eben langsamer wird, Ne, klar. Dass er ein bisschen abreißen lässt. Hat aber nicht wirklich. Erstmal gesehen, dass irgendwas da irgendwie kaputt ist und am Bike irgendwas ist. Aber man hat dann irgendwann gesehen, dass er in der Kurve so irgendwas an seiner Lederkombi rumfummelt und irgendwie da versucht, was zu machen. Dann hat sich tatsächlich gezeigt, dass einfach mal seine Lederkombi offen ist. Irgendwas, was man natürlich nicht so einfach mal nebenbei macht, bei 200 irgendwas äh, in der Kurve beim Rausdriften mal kurz die Lederkombi aufmachen. Und er hat dann auch einfach mal seinen Brustprotektor rausgeworfen. ne
0: Zu dem Zeitpunkt sehr skurril Wir haben eher gedacht, dass er die Kombi aufgemacht hat, nur so ein Stück, um den Protektor rauszuwerfen. Vielleicht saß ja nicht richtig. Sehr eigenartig. Dann gab es dann auch mal diese Aufnahmen. Es gibt ja eine Kameraperspektive auf dem Motorrad, nach hinten rausfilmen, aus dem Cockpit quasi, und filmen den Fahrer immer, wie er halt über den Tank rübergeht und alles. Und dann war bei Fabian für die Lederkombi ja fast bis zum Bauchnabel, und dem Bauchnabel auf, also komplett auf diesem Fallschirm. Hat die sich natürlich so ein bisschen aufgebläht, wenn der Winter durchzieht auf der Geraden. Völlig absurd. Dann ging er auch noch weit in der einen Kurve. Auf einmal war dann auch Saku war schon eine Runde oder zwei vorher vorbeigegangen. Miller war dann auf einmal dran, um das Ganze zu erklären. In der ersten Kurve hat Fabio sich verbremst, ist weit gegangen und dann kommt diese Schikane. Also rechts, links. Und Du kannst da nicht so direkt auf die Strecke rauffahren, sonst fährst du fast so einen 90-Grad-Bogen, den du da fahren musst. Es gibt auch genau in der Runde, äh, in der Turn 1, in der Kurve 1, auch diese Long-Lap-Penalty. Und er hat dann im Prinzip diese Long-Lap-Penalty gefahren, Ist halt weit gefahren, hat die Long-Lap-Penalty genommen und ist wieder auf die Strecke rauf, hat sich umgedreht, hat geguckt, ob er jetzt nicht irgendjemand in, in die Linie reinfährt. Hat gesehen, Millers war hinter ihn, aber es war alles safe gewesen. Währenddessen hat im Prinzip Sarko nochmal ein bisschen aufgedreht, ist am Miguel nochmal rangefahren, der dann schon lange Zeit geführt hat, also der hat ja dann schon zu dem Zeitpunkt acht Runden geführt konstant. Für Sarko hat es nicht gereicht, am Miguel vorbeizugehen, also fuhr dann Miguel ins Ziel als erster, Sarko als zweiter, dritter wurde Fabio, also hat es irgendwie gerne gerettet, so ganz weird mit seiner Lederkombi und allen und dann kam Miller. Und dann gab es dann auch relativ die Strafe.
2: Also es wurde angezeigt, Unten ist dann immer so ein, so ein kleiner Streifen, wo dann immer drin steht, wenn irgendwie auch jemand eine long penalty oder sowas bekommt. Da stand drin Fabio Quadraro, Shortcut, Turn 1 und 2. Also diese Schikane, die Martin gerade ansprach. Und dafür sollte er eine 3-Sekunden-Strafe bekommen. Die hatte er auch bekommen, wodurch Miller dann Platz 3 wurde und er dann Platz 4 im Endeffekt. Aber zum Thema mit seiner Lederkombi war da halt erstmal nichts gesagt. Was wir halt okay. komisch fanden, weil das Teil mit der Lederkombi, also eigentlich hätte der dafür eine eine schwarze Flagge bekommen müssen für, ich nenne es jetzt mal Illegal Equipment, Equipment, so kenne ich es halt aus anderen Sportarten. Da hätte er halt rausgenommen werden müssen, weil es einfach ein sehr hohes Risiko für den Fahrer darstellt und er so hätte nicht fahren dürfen. Wäre er aufs Maul geflogen, das hätte riesige Verletzungen gegeben. Und dann im Nachhinein, also erst am
0: ja, du hattest da schon zu dem Zeitpunkt schon erwähnt, dass es da auch Regeln gibt, wie beim Eishockey. Also du hattest gesagt, beim Eishockey ist es so, dass wenn du den Helm abnimmst und dergleichen, dass du wirklich disqualifiziert wirst und ganz schnell rausgenommen wirst. Und da wussten wir noch gar nicht, ob es eine Regelung gibt dazu. Und wir fanden auch, also Olli, fandest du die Strafe gerecht, die Fabio bekommen hat für das Abkürzen? Also hast, hast du das so wahrgenommen, dass er etwas abgekürzt hat oder, so, oder einen Vorteil auch davon erfahren hat?
1: Ja, nee, auf gar keinen Fall. Also Man hat ja sogar gesehen, wenn man jetzt verglichen hat, er war an Sarko dran. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, so 0,23 irgendwie Sekunden in dem Bereich. Dann hat er sich verbremst, ist Umweg gefahren. Also es war ja wirklich ein Umweg. Ist wieder auf die Kurve so raufgefahren, auf die Strecke. War dann ganz knapp vor Miller. Das heißt, er hat sogar offensichtlich Zeit verloren durch das Manöver. Es ist nicht so, dass er sich einen Vorteil davon verschafft hat oder dass er irgendwie wieder auf die Strecke raufgefahren ist und jemanden gefährdet hat oder irgendwie so. Er hat sich sogar umgedreht beim Rauffahren, hat geguckt, wer ist, kommt irgendwie einer, blockiere ich irgendeinen, hat gesehen, okay, da kommt Miller und hat sich dann knapp vor Miller eingereiht. Keinen Vorteil von verschafft, was ja sonst immer der Grund ist, auch mit den longlap panels Wenn man sich einen Vorteil verschafft, dann bekommt man eine Strafe. Hat er nicht gemacht, also meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt, die Strafe zumindest.
2: Begründung der Stuarts war aber, dass er durch diesen, durch diese Abkürzung quasi, die er da gefahren ist, die long penalty hat er in dieser Runde 0,7 Sekunden verloren. Hätte er genau eine Sekunde verloren, dann hätte er die Strafe nicht bekommen, weil dann dieser Vorteil quasi nicht mehr gegeben wäre. Also hätte er keinen Vorteil rausgezogen. Aber dann stellt sich die Frage, wenn du da in den letzten Runden irgendwie versuchst, deine Position zu verteidigen und halt schon weit gehst und guckst, dass du hinter dir den Mann nicht behinderst, dann denkst du doch nicht daran, oh, ich muss jetzt aber genau eine Sekunde timen und ich bin gerade mal bei 0,7 Sekunden. Also keine Ahnung, was siehst du, als ich dabei denken? So Wenn du da auf dem Motorrad sitzt mit Adrenalin, dann überlegst du doch nicht noch, äh, ja, wie viel muss ich jetzt noch hier warten, bis ich die Strafe nicht mehr bekomme.
0: Ja, das kann, das kann man einfach von den Fahrern nicht erwarten. Die Fahrer, von denen kann man nur erwarten, dass sie safe wieder auf die Strecke rauffahren. Es gab ja auch Situationen, wo Fahrer komplett wieder rauffahren, in die Ideallinie, aber gar nicht diesen Speed haben von dem Fail, was gerade von hinten ankommt. Das war überhaupt nicht der Fall. Er hat auch darauf geachtet. Er hat wirklich einen Schulterblick gemacht. Und auch Jack hat ihn gesehen. Also, äh, ich glaube, keiner in dem Moment hat das auch so wahrgenommen, dass er einen Vorteil davon erfahren hat. Und deswegen war die Kontroverse auch erstmal grundsätzlich schon mal groß. Also auch Social Media stand in Flammen. so und dann war ja auch die Frage, was passiert denn jetzt mit der Lederkombi? Da hatten auch relativ schnell die Instagram-Seiten äh, da Artikel rausgesucht aus dem Reglement.
1: Also ich wüsste auch nicht. Eine eigentliche Strafe, glaube ich, äh, gibt es dafür nicht, dass man festlegt, sagt mal jetzt, jemand äh, hat dieses, diese Schutzkleidung nicht an, dafür gibt es diese Strafe. Es ist grundsätzlich so, dass jemand, der eine, einen Bestandteil der gesamten Schutzkleidung nicht trägt, eigentlich nicht an einem Rennen teilnehmen oder an einer On-Track-Aktivität teilnehmen darf. Sprich, er darf sich nicht auf der Strecke befinden, solange er nicht alle Schutzkleidungsteile anhat. Also sei es ein Handschuh, sei es ein Brustprotektor, ein Rückenprotektor, ein deaktivierter Airbag ist ja auch so eine Sache, was ja auch diskutiert wurde. Dadurch, dass seine Lederkombi offen war, kann es ja auch sein, dass der Airbag gar nicht aktiv war theoretisch hätte er sofort aus dem Rennen rausgenommen werden müssen. Wurde er aber nicht.
0: Genau, wurde er nicht. Und Im Prinzip am Abend, also da, zwischen Media war und Flammen und hat, hat diskutiert über die Strafe fürs Abkürzen und dann kamen nochmal die Stewards am Abend und haben gesagt, Fabio erhält noch eine weitere Strafe von drei Sekunden, weil er halt nicht die Schutzausrüstung hatte, die vorgeschrieben wurde. Also einmal den Chessprotektor und die Lederkombi zu ist. Und auch zu dem Zeitpunkt hatten auch viele gemutmaßt, ob die Lederkombi, ob der Airbag in der Lederkombi an war und hatten, Everything Moto Racing hatte da auch viel Research gemacht, hatte mit anderen Fahrern gesprochen. Da gäbe es wohl verschiedene Mechanismen, wann die eingeschaltet ist und wann nicht. Aber so klar war das nicht, aber letzten Endes wohl doch, dass der Airbag offen war. Auch dann war Fabio auch wirklich in Social Media auch richtig pisst und alles und ich glaube, einen Tag später hat er auch gesagt, okay, ich sehe es ein, ich hätte eigentlich eine schwarze Flagge bekommen können. P6 ist er damit gewonnen mit 6 Sekunden, eine Strafe ist eigentlich noch milde quasi. Man hätte ihn auch Flecken können oder Nachgang im Prinzip disqualifizieren können und was auch so ein bisschen herauskam ist ja auch, dass verschiedenste Fahrer, bzw Teams zu den Stuart gegangen sind im Nachgang und sich beschwert haben. Was auch immer so eine komische Sache ist, weil es ja mal dieses von Anpissen ist. ne? Also wenn dann ein anderer Fahrer wirklich offenkundig Kritik übt und zu den Stewards geht und sagt, äh, ja, bestraft den, schafft das ja auch Unruhe in die Fahrerlager.
1: Ja, es ist natürlich auch bei allen immer noch im Hinterkopf, was äh, am Rennen davor passiert ist. Dem Aspekt im Hinterkopf hat man vielleicht auch mal noch ein paar andere Meinungen dazu oder äh, denkt sich, dass in dem Moment einfach anders gehandelt werden muss und da die Sicherheit doch das Wichtigere ist als schöne Fotos von seinem Sixpack oder so, kann ich es auch irgendwo verstehen, dass manche sich da beschwert haben, nicht mal weil sie was Böses wollen, sondern weil sie für den Sport allgemein auch vielleicht sich gedacht haben, also irgendwo ist die Sicherheit dann doch
0: wichtiger. Also man weiß bis heute auch nicht, warum die Kombi aufgegangen ist. Es ist wohl so, dass er sie auch anscheinend nicht komplett zugemacht hat. Die Kombi kann man ja mit dem Reißverschluss komplett zumachen bis oben und dann kommt immer so ein kleiner so ein Schnipsel über den Reißverschluss drüber mit Klett und so. Der verhindert ja im Prinzip, dass der Reißverschluss runtergeht oder es weiter aufgeht. Und irgendwie war sie nicht komplett zugewesen anscheinend. Ist schon ein crazy Rennen gewesen, aber für KTM war es auch der erste Rennsieg in dieser Saison. Die sind happy, dass sie zurück sind. P2 dann im Prinzip Sarko, der weitere Punkte sammeln kann, wichtige Punkte sammeln kann, immer noch auf zweiter Position ist, was die WM-Führung angeht. Und Miller rückte dann ja auch aufs Podium mit nach. So, kann ja kurz nochmal durchgehen, wie die Ergebnisse vom Rennen sind. Also Miguel, Oliveira, KTM 1, Joan Sarko, Pramac Racing, Ducati 2, Jack Miller, Ducati Racing, Werksteam und Joan Mir auf die 4. Vorgerückt durch, den, durch Fabio seine Strafe und Maverick genauso auf die 5. Francesco Bagnaya 7, Bradbinder 8, der neue Morbidelli, Erna na, Inea Bastianini auf der 10, Marquez 11. Letzten Endes gab es viele Stürze, es waren alle Fahrer, die das Rennen beendet haben, sind in die Punkte gefahren, 15 Fahrer waren zum Schluss gewesen. Wir haben eine Menge Stürze gesehen, Rossi ist gestürzt, Ica ist gestürzt. Pitocci ist gestürzt, Kaleish ist gestürzt auf P7. Auch relativ ärgerlich. Naja. War da nicht, war da nicht P4 gewesen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, aber auch ziemlich weit vorne, ja. Ziemlich ärgerlich für ihn. Das wäre sein, seine Möglichkeit gewesen, eigentlich äh, April ja mal Richtung
2: Podium zu fahren. Die Chance ja. war auf jeden Fall da. Also die Pace stimmte.
0: Und ja. mit die Strafe, die Fabio letzten Endes bekommen hatte, wäre dann vielleicht, ich weiß nicht, aufgerückt werden nicht. P4 bis 6 war möglich, realistisch, glaube ich.
1: Es wäre auf jeden Fall eines der besten Ergebnisse für April nötig, äh, möglich gewesen. Also schade für ihn, ja. Aber Honda, wie auch schon gesagt, ne, also Marc Marquez hat sich gelegt, äh, Paul Espargaro, sein Teamkollege, hat sich gelegt. Honda, mal wieder mit Glanzleistungen
0: unterwegs. Es ist ja sogar so, bei den MotoGP-Teams, dass wenn du gewisse Ergebnisse nicht einfährst, dass du im Reglement bevorteilt wirst. So wie ja. Die werden bevorteilt, weil sie einfach die entsprechenden Ergebnisse nicht haben. Die können mehr Motoren benutzen, die können mehr entwickeln, mehr Testfahrten. Das heißt dann immer Concession teams Das war KTM ja auch noch bis letztes Jahr. Und dann kamen ja die Siege und die Podien und dann verlierst du halt auch diesen Rang. Bei Honda läuft es gerade so schlecht, dass, wenn die im Prinzip die Saison genauso abschließen, wie sie jetzt oder weiterführen, wie sie jetzt gerade läuft, dass sie ab dem nächsten Jahr auch ein Konzession-Team wären. Das heißt, sie haben mal ab nächsten Jahr als das Team mit dem größten Budget, mit dem besten Fahrer, diese Vorteile, mehr Motoren zu benutzen oder alles, weil es halt einfach nicht gerade läuft bei denen.
1: Sehr seltsam eigentlich. Also wenn man durch Marc Marquez halt Honda immer an Position 1 die letzten Jahre gesehen hat. Marc äh, ist siebenfacher Weltmeister in der MotoGP-Klasse. Ich glaube, alles mit Honda, ne? soweit ich ja. weiß. Ziemlich ein komischer Anblick, wenn jetzt Honda nicht mehr so weit vorne ist. Mal sehen, was sich da in Zukunft noch zeigen wird. Was mir aber gerade einfällt, ist, dass wir die Moto3-Klasse komplett vergessen haben, zu erwähnen. Nicht immer passiert ja da was Spannendes, aber dieses Wochenende ist da ein bisschen was Seltsames passiert. An sich ist es ja so, dass in der Moto3 die Leute, die Fahrer immer ziemlich nah beieinander sind, dass sie auch mal in der letzten Runde noch das halbe Starterfeld zusammenfährt. Und so war es auch diesmal, dass in der letzten Runde noch 15 Fahrer in der Führungsgruppe waren. Alle vorne beisammen und alle quasi nebeneinander. Also wirklich auf der Start und Ziel sieht man dann mal so fünf, sechs, sieben Fahrer nebeneinander, die dann da hin und her fahren. Und dieses Mal ist was passiert, dass in der letzten Kurve vor Start und Ziel bevor die letzte Runde dann begonnen hat. Hat sich der Führende, helft mir kurz weiter, wer war der Führende? Al- zur Alcoba, Zeit? Alcoba. Alcoba, genau. Alkoba hat sich umgedreht und wollte nicht in der Führungsposition sein. Ziemlich weird, dass man nicht in, als Erster sein will, aber hat den Hintergrund, Moto3, ist eben die Klasse, wo so viele nah beieinander sind. Es ist die Klasse mit der geringsten Leistung. Und da gibt es eine Sache, die hat extrem viel Auswirkung. Und das ist der Windschatten. Und deswegen wollte er tatsächlich nicht vorne sein. Er hat gehofft, dass er irgendwen vorbeilassen kann, dass er sich an den ranhält, sich dann über Start und Ziel ransaugt und dann quasi die letzte Runde wieder in Führung beginnt. Wenn er das nämlich nicht macht, ist er erster und jemand anders macht es hinter ihm. Ja, und so kam es dann, dass es so weiter
0: ging. Wenn es so ein Acosta ist, der fährt im Prinzip so schlau mit, dass er fünf Runden vor Ende anfängt zu gucken. Ich bin jetzt auf P5 fahr, also fahre auf P5 durchs Ziel. Oder fahre auf die letzte Kurve als um, um P5 und gucke, wie weit kann ich vorfahren. Reize auf P3 komm, ich stell mal noch auf die 1. Kann ich, wenn ich im P1 bin, kann ich mich absetzen und so. Also so clevere Moto 3-Fahrer. Versuchen verschiedene Szenarien schon durchzuführen, weil das Feld ja immer so nah beieinander ist, um zu wissen, auf welchem Platz sie in etwa sein müssten, damit sie es auf den Zielstrich auf die 1 fahren, ob sie eine Windschatten brauchen oder nicht und Alcoba, der ja auch die ganze Zeit im vorderen Feld mit war, hat halt einfach gemerkt, wenn ich jetzt das Rennen anführe und als letzter im Prinzip in die Kurve gehe, in die letzte Kurve, als erster in die letzte Kurve gehe, dann reicht es nicht, dass ich vorne dranbleiben kann. Ich werde überholt werden. Ich muss also irgendwo P2, P3 bleiben. Und dann war sein Plan, in der vorletzten Runde ein bisschen weiter zu gehen, in der letzten Kurve und geht halt weit und guckt schon so rechts so rüber, so nach dem Motto, okay, wer wer fährt denn jetzt eigentlich an mir vorbei? Und dann fuhr dann keiner an die vorbei, was ihn, glaube ich, auch so ein bisschen verwundert hat, weil, glaube ich, so die ersten fünf Fahrer sich so dachten, ich fahre jetzt nicht auf die 1 vor, Ich gucke mir das mal in Ruhe an. Ja, hat im Prinzip so viel Speed rausgenommen, dass sie sich auch umgedreht hat. Komplett weird. Das ganze Feld hat sie so komisch aufgestaucht. Eine sehr komische Situation, gerade wenn es ums Racing geht. Da geht es ja darum, immer möglichst schnell zu fahren und nicht irgendwie so taktisch sich jetzt krass zurückfallen zu lassen. Ich glaube, das wird dann auch, wenn sowas nochmal in Zukunft passiert, auch bestraft werden. Das kann ich mir vorstellen, weil es auch richtig gefährlich ist, ne? Also... Wenn sich dieses, Man kennt das ja aus dem Straßenverkehr. Wenn irgendwie so der Erste bremst, dann der Zweite muss ein bisschen mehr bremsen, der Dritte noch mehr bremsen, weil die Reaktionszeit ja immer kürzer wird, ist das halt gefährlich fürs dahinterfahrende Feld. Und was auch noch eigenartig war, es gab in der letzten Runde einen Unfall, weswegen dann nochmal eine Red Flag rauskam. Also ein Rennenabbruch. Aber die Red Flag kam erst nach der Zielflagge. Es ist so ein komischer Ablauf gewesen, so eine komischen Entscheidungen äh, ja. Also es gab keinen Rennabbruch, aber diese rote Flagge hat dann gar keine Bedeutung mehr gehabt.
1: Die Meme-Pages haben sich auf jeden Fall bedient an den Aktionen der Dorner, beziehungsweise also nicht der Dorner, sondern den, den Racing-Stewards. Nee, ist auch der falsche Begriff. Nee, Marshals sind ja die, die quasi am Streckenrand stehen und die Strecke räumen oder den Fahrern helfen wieder aufs Bike. Die dann Rennleitung. gibt's, Dann gibt's die Rennleitung, aber der englische Begriff fällt mir dafür gerade nicht ein. Die Stewards. Die Stewards ist, glaube ich, der richtige Begriff. Ja, die haben irgendwie viele viele Entscheidungen getroffen das Wochenende, wo man sagt, hm, ist das irgendwie richtig, nicht ganz nachvollziehbar. Also mit Fabio die Sachen. Dann einfach mal eine Red Flag, obwohl das Rennen schon fast vorbei ist. Was ja eigentlich bedeuten würde, dass der Zeitpunkt, in der die Red Flag geschwungen wird, ist quasi das Ende des Rennens. Und ja, ziemliche kontroverse Entscheidungen. Und deswegen... Ja, sind die, glaube ich, ein bisschen in Kritik geraten dieses Wochenende oder zumindest in, in Diskussionen.
0: Ja. Mal gucken, wie der in Zukunft weiter abläuft, ja. Ja, Apropos Moto2. Zukunft, 2. Äh,
1: oder <lacht> Moto2 <lacht> zwei noch vielleicht. Ja, gab's aber
2: ja, die Überleitung wäre wär sick gewesen.
1: Ja, dachte ich mir <lacht> gerade.
2: <lacht> Wieso? Was? Äh, wenn wir gerade bei Zukunft sind und dann wollte Olli jetzt gerade über die Teams und sowas wahrscheinlich quatschen. Richtig. über die Verträge. das, das wäre meine ah, geile gewesen.
0: Entschuldige, oh, ich wollte nur noch kurz... Jetzt, erzähl zwei. mal,
1: was ist denn so viel Spannendes in der Moto2 passiert?
0: Gardner auf 1, <lacht> Fernandes auf 2, Gardner baut mit 5 Punkten die Wärmführung aus auf R- Fernandes. That's it. Das sind einfach gerade eine sehr äh, uninteressante ja, wenn wir gerade Situation- bei der Zukunft sind. <lacht> <lacht> also das ist da äh, echt fraglich, auf jeden Fall was da passiert. Wir wissen, Remy Gardner steigt auf jeden Fall auf zu KTM, Ansonsten soll ja Fabio Di ja auch aufsteigen ins Aprilia-Werksteam, ins Glesini-Team. Wir wissen nicht so richtig, was die Zukunft in der MotoGP bringt, was die Fabrikate angeht und die Teams. Olli, was wissen wir auf jeden Fall? Wer fährt nächstes Jahr? Welchen Hersteller? Uff,
1: wollen wir jetzt mal das ganze, das ganze Fahrerfeld durchgehen, Stück für Stück? Ähm, ja,
2: einen Teil hatten wir letzte letzte Folge schon besprochen.
1: Also die Werksteams sind, glaube ich, alle Klar, ne also Honda ist klar, Yamaha ist klar, Ducati ist auch eindeutig, Aprilia ist eben ja kein richtiges Werksteam, so wie ich es verstehe, sondern so eine Mischung aus Werksteam und mit Gresini Racing Team zusammen. Deswegen ist es da fraglich auf jeden Fall. Pramac Racing ist, glaube ich, klar.
0: Pram- Pramac fährt nächstes äh, Jahr immer noch Ducati, genau.
1: Genau, ja, es auch. fährt Ducati und auch die Fahrer sind klar, also Sarko bleibt und... Wann er bleibt.
2: Hä? Äh? Roche Martin.
1: Äh, Roche Martin, sorry.
0: Ich meine auch gar nicht die Fahrer, dass wir gucken, wer, welches Team fährt welches Fabrikat nächstes Jahr. Deswegen meinte ich ja, dass die Werksteams klar sind, weil Honda fährt auch nächstes, das Werksteam HRC fährt <lacht> auch nächstes Jahr Honda. Das ist schon wow. klar. Aber die, die, und wir wissen, dass Pramark definitiv ab nächstes Jahr immer noch Ducati fahren wird und wir wissen, dass Tektron auch KTM in Zukunft fahren wird. Wir wissen nicht, was Petronas nächstes Jahr fahren wird, ob es ja Maha bleibt, ob es Suzuki wird. Das steht im Raum. Bei Grisini wissen wir, dass die auf jeden Fall nicht Aprilia weiterfahren werden im nächsten Jahr. Sie werden halt also einen von den anderen Herstellern beziehen. Maybe Ducati? Oder doch nochmal Aprilia? Man weiß es nicht. Äh, war, war das noch unklar?
1: Was noch unklar ist, ist das VR46-Team. Aber wegen Aprilia nochmal wäre es theoretisch möglich, dass April ja nächstes Jahr nicht mehr MotoGP fährt? Eigentlich ja
2: nicht. Die haben den Vertrag doch unterschrieben, bis 26 oder so. Genau,
1: sie haben bis 26 den Vertrag unterschrieben, das heißt, sie müssen ja irgendwie in der MotoGP teilnehmen. Entweder dann als reines Werksteam wahrscheinlich, ne?
0: Man muss so eine Art Lizenz ja bei denen ja im Prinzip kaufen bei der Dorna, dass dein Motorrad und dein Team ja weiter zugelassen ist. Das ist eine Formalität und das hat Aprilia getan. Also Aprilia will bis 2026 in der MotoGP fahren. Aber die Frage ist einfach gerade, welches Team wird Aprilia fahren? Wird es sein oder wird es VR46 sein, das Rossi-Team? Oder wird vorher 46 Ducati fahren? Also, ist, wir dachten eigentlich, dass Mugello einiges davon geklärt wird. Gerade weil April ja natürlich ein italienisches Team ist und man will in Mugello ja immer vor heimlichen im Publikum oder Presse dann solche Nachrichten verkünden. Und genauso für das Rossi-Team, ja. Aber es ist beides nicht passiert, also.
1: Dazu muss man sagen, dass nächstes Jahr das Rossi-Team, was Martin gerade anspricht, das erste Mal als reines Team mitfahren wird. Also aktuell ist ja so, dass VR46 bzw. Sky sich bei Avincia, Avincia eingekauft hat als Sponsor. Das Avincia-Team hat zwei Fahrer und eins davon, ein Fahrer davon ist gesponsert durch VR46 und Sky. Aber nächstes Jahr wird es eben ein eigenes, separates Team. Nicht mehr mit Avincia zusammen, sondern ein Rossi VR46 Sky Racing Team. Und da ist eben ja, fraglich, welcher Hersteller werden sie fahren? Und welche Fahrer? Das ist auch noch nicht ganz klar. Also zur Auswahl stehen natürlich die aus der hauseigenen Riders Academy, sprich Marco Besecchi und Luca Marini. Beides Italiener sind und beides aus dieser Riders Academy von Valentino Rossi stammen. Also höchstwahrscheinlich werden es die, aber sicher ist das auch noch nicht ganz.
0: Ja, es wird ja auch interessant für Aleix. Ne? Wir reden davon, dass Aleish das erste Mal ein MotoGP-Podium vielleicht einfahren wird diese Saison oder mindestens ein Top-5-Ergebnis Und da arbeitet der hin seit Jahren, der entwickelt dieses Motorrad weiterhin. Und ich glaube, er hat auch das Ziel, weiterhin das Motorrad, so einen siegfähigen Motorrad zu entwickeln. Und es könnte sein, dass er hat ja auf jeden Fall einen Vertrag bei Gresini, glaube ich, auch über das nächste Jahr hinweg. Das müsste man mal schauen, weil für ihn wird ja dann auch relevant sein, wenn Gresini sagt, okay, wir fahren ab nächstem Jahr Ducati. Das bedeutet, dass Leash Ducati auf einmal fährt, nach fünf Jahren Aprilia oder so, ne?
1: Ja, was ziemlich schade wäre, wo er ja jetzt gerade in den letzten Rennen immer deutlich zeigt, dass er die Aprilia nach vorne bringen kann und sie echt langsam versteht und immer ja Top Ten mindestens war auf jeden Fall. Gut, jetzt hat er sich äh, weggeschmissen, aber er hat auf jeden Fall die Pace.
0: Guck gerade mal, ob er Vertrag für das nächste Jahr hat, ob da schon irgendwas feststeht.
1: Yep. Ja, für 2021 und 2022 wird er für Aprilia fahren oder für das Team, das ist hier die Frage.
0: Es gibt auch so viele äh, äh, Rumors oder Gerüchte auch gerade, wer aufsteigen würde. Wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, was aus dem Raul Fernandes würde, ne? ähm, weil ja KTM zu viele gute Piloten hat, aber nicht genug Plätze und ob es eine Option ist, wenn Raul Fernandes sagt, ich bin so schnell, ich habe das Zeug und ich will aufsteigen und wenn KTM mir nicht diese Chance bietet, bei Töck Dran, dann suche ich mir halt ein anderes Team und dann ist ja auch schon das Gerücht, dass VR46 sich Raul Fernandes aus dem Vertrag freikaufen will. Also im Prinzip bezahlen die halt nochmal so eine Art Ablöse an KTM. Dann heißt es auch, Tatsache, April ja soll Raul Fernandes verpflichten nächstes Jahr, also glauben, im nächsten Monat wird auf jeden Fall sich dann einiges davon klären.
1: Ja, und wer weiß, was mit Aleix Esperaro ist, vielleicht hat er da einer mehr Insights, kann er gerne mal bei Instagram schreiben. Ja.
0: So. <lacht> wir haben auch darüber gesprochen, dass äh, Honda starke Probleme hat und jetzt waren am Montag sogar nochmal ein Test gewesen in Katalonien. Ich glaube, erwähnenswert ist auch nur hier, dass Magma Kess 87 Runden an einen Tag gedreht hat, was erstaunenswert ist, weil er anscheinend die Physis inzwischen hat, äh, was, der, was den Arm und die Schulter betrifft, mehr, so viele Runden an einen Tag abzuspulen. Sie hat noch wieder ein paar Sachen getestet, eine neue Verkleidung in dergleichen, also ne, für sie ist es ja wichtig, dass sie Fortschritte machen. Äh, die Trance, also Tektron-Teams Jungs haben dann das Motorrad bekommen, was die KTM-Werksfahrer schon haben, im Prinzip neuen Rahmen und neuen Sprit. Also für diese scheinen dann auch inzwischen konkurrenzfähig damit zu werden. Und Maverick Vinales war der schnellste gewesen. Also Maverick Vinales ist immer der schnellste, wenn es nichts zu gewinnen gibt. Ne? In jedem Training der schnellste zu sein <lacht> und äh, in keinen Ränder irgendwie irgendwo was abzureißen oder bei jedem Test ist auch immer Maverick Vinales irgendwie der schnellste. Naja, no, sonst ist da auch nichts wirklich erwähnenswert gewesen, ne? Bei den Tests.
1: Nee, also Marc Marquez, äh, so finde ich der einzige, das Überraschende, dass man eben sieht, dass er 87 Runden durchhalten kann. Er hat er auch bei Instagram nochmal geschrieben, dass es das war, was er auch auf jeden Fall gebraucht hat. Und was, ja, er musste sich mal richtig auspowern bis zum geht nicht mehr und alles probieren, was er, was physisch aus seinem Körper rauszuholen ist. Und wenn 87 Runden schafft, na dann auch ein gutes Zeichen muss er ja jetzt nur noch konstant werden also ich glaube da wird es noch ein bisschen dauern aber ich würde sagen das ist ein kämpfer und der kommt zurück zu seiner alten form
0: oder zumindest nah ran. dann könnten wir eigentlich auch schon über gewinner und verlierer sprechen war wie schaut es aus bei euch will wir anfangen
1: ja also mein gewinner wenn du jetzt einfach mal so fragst dann rede ich einfach mal dazwischen der auch der gewinner des renns Miguel Oliveira der jetzt seit langem wieder richtig gut dabei ist und äh, ein echt solides Rennen gefahren hat, nicht durch Glück nach vorne gekommen ist oder irgendwas, sondern sich wirklich nach vorne gekämpft hat und solide auch sich lange richtig verteidigt hat da auch, ne, also gegen Fabio. Als Fabio noch nicht sein äh, Sixpack gebräunt hat, musste Miguel Oliveira sich ja auch richtig verteidigen gegen ihn, der der Schnellste war, also Fabio. Und das hat er gemacht und das ist echt eine super Leistung und zeigt, wie gut KTM ist und was er auch
0: Paarisch drauf hat.
2: Also ich kann mich da Olli echt bloß anschließen, hab da auch nichts weiter hinzuzufügen.
0: Ich eigentlich auch, also ich wüsste jetzt auch nicht, was weiter erwähnenswert war, also das war die große Überraschung, der, der große Meilenstein fürs KTM Team, Den gibt es nichts hinzuzufügen, also nicht durch Glück, einfach nur, weil er gut war, hat er da gewonnen. Verlierer, hm, Verlierer Mann.
1: Echt schwierig dieses Wochenende, ne?
0: Ich würde ganz gerne eins äh, mal hervorheben. Für mich ist mein Verlierer Ika Likohona. ist halt der Fahrer bei TechDraw, bei KTM, ist ein unglaublich junger Fahrer, also immer noch mit 21 der eigentlich der Jüngste, glaube ich. Ne? Genau, es ist der Jüngste, ist auch sehr früh aufgestiegen, äh, ein sehr junges Talent, aber mit sehr viel Pech und irgendwie hat es irgendwie nicht so geklappt bisher, dass er sein Potenzial zeigen konnte. Und jetzt steht auf einmal ein Raum, dass er aus der MotoGP wieder ausscheidet. So, da ist irgendwie der Traum jetzt auf einmal wieder vorbei. Und das finde ich so schade. Also, wenn es wirklich so kommt, dass er wieder zurück in die Moto2 geht, da, da sehe ich den auch wirklich wie im Titel holen. Also, wenn der nach den zwei Jahren im MotoGP wieder zurückgeht in die Moto2, dann ist er mit allen Wassern gewaschen und richtig stark. Also, sofern er bei KTM bleibt, ne? wenn es jetzt wirklich heißt. Raul Fernandes steigt auf, Iga geht runter. Also es gibt einen Tausch. Dann würde ich Geld wetten am Anfang der Saison, dass Iga Weltmeister wird. Also
1: ich tue mich echt schwer, einen Verlierer zu finden. Also es gibt viele, wo ich sage, also ja, einen Rossi, der sich jetzt wieder das Ding weggeworfen hat oder generell die Leute, die Spike weggeworfen haben. Ziemlich schade. Marc Marquez vielleicht noch vertretbar, noch nicht ganz fit. Danilo Petrucci auch nicht wirklich am Start. Aber keiner, wo ich sage, der jetzt wirklich ein grausames Wochenende hatte und einfach Mist gebaut hat. Also ich tue und mich echt schwer. jemanden. Umso besser, erzähl.
2: Woche Martin. Das erste Mal jetzt wieder da gewesen nach seinem Unfall in Portugal und halt, wie vorhin schon angesprochen, das Ding halt in der Warm-Up-Runde halt weggeschmissen. Ne? Und dadurch halt im Prinzip halt selber das ganze Rennen versaut. Er ist dann halt 14. ter geworden. Klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Also er hat auf jeden Fall Punkte bekommen. Aber es liegt halt auch daran, dass sechs Leute gestürzt sind <lacht> und der somit mhm. Vorletzter war. Also,
1: ja. Aber da, da kann man schon mal das Motorradfahren verlernen nach der Zeit.
2: <lacht> ja.
1: Das kann ja schon mal passieren. Nee, aber ja, komische Situation. Was ja, weiß gar nicht, ob seine Reifen kalt waren oder was da war.
0: Ist ein ganz eigenartiger ja. Sturz gewesen, auf jeden Fall. Also kaum Schräglage, kaum gebremst, einfach der Arsch einmal so weggegangen für einen halben Meter und dann. Übergeworfen heißt leider mäßig. Ich
1: glaube, das ist auch etwas, was wir als so 0815 Straßenfahrer gar nicht einschätzen können. Wie sich so ein super, super, duper-Slick kalt fährt wahrscheinlich, ne?
2: Ja, also wahrscheinlich gar nicht, wie Schmierseife.
1: Wahrscheinlich wie Schmierseife, also wenn die sich da. Gut, so ein Ding hat natürlich auch ein bisschen mehr Leistung als unsere komischen Supermotos, aber.
2: Sowas hatte auch ähm, Erik mal erzählt, als wir in Templin auf der Strecke waren mit seiner RMZ, wo er auch die super drauf hat. Er meinte halt wirklich, du musst mit diesen Reifen, musst du wirklich die ganze Zeit Attacke fahren. Weil wenn die sonst zu kalt werden, fliegst du direkt auf die Fresse. Also du musst die wirklich Attacke fahren, dass sie warm bleiben. Sonst hast du mit den Dingern keine Chancen. Denn auch so ein, so ein, so ein Supersport-Slick, ja. Da ist ja die dann noch nochmal anders als beim super slick Ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, ein Grund war. Aber es wurde sich auch generell ein bisschen drüber beschwert, sag ich jetzt mal, dass der Grip auf der Strecke halt irgendwie nicht so dolle war, obwohl der Asphalt vor drei Jahren neu gemacht wurde, also ich glaube vor drei Jahren, und die eine Kurve, die Kurve 10 wurde ja ähm, komplett verändert, dementsprechend auch mit Nageln Asphalt. Aber trotzdem wurde halt irgendwie das Thema angesprochen.
0: Ich so also mal guckt von Hauch und Martin mir so die Zeiten vom Rennen, also die schnellste Runde und so, ja, es ist, ich finde es okay, also es war jetzt halt nicht katastrophal langsam gewesen. Aber im Vergleich zu Johan Sarko, seinen Teamkollegen, also die schnellste Runde, die Juan Sarko in den Rennen gefahren ist, war eine 1,39,9. Und die schnellste Runde von Jorge Martin war eine 1,40,9. Also genau eine Sekunde langsamer, wenn es um die schnellste Runde ging. Was jetzt nicht viel über die Pace, über das ganze Rennen aussagt, aber ja. Wir schauen einfach mal. Wir können einfach mal so in die Zukunft schauen, auch wieder fürs nächste Rennen. Das nächste Rennen findet in zwei Wochen statt, ist der Grand Prix von Deutschland, wir sind am Sachsenring in zwei Wochen, habt ihr einen Favoriten?
1: Also rein theoretisch, äh, wenn man jetzt ein Jahr zurückspulen würde, nee, zwei Jahre zurückspulen würde, Marc Marquez natürlich,
2: die Jahre davor auch,
1: (lacht) und die letzten sieben Male, glaube ich, irgendwie sowas absurdes, hat er alle Rennen gewonnen auf dem Sachsenring. Also wenn einer dieses, diesen Track in und auswendig kennt und den perfekt fahren kann, dann ist es Marc Marquez. Aber meine Prognose ist, Marc Marquez wird es schaffen in die Top 10 ins Ziel zu fahren, aber er wird nicht gewinnen.
0: Ich sag, Marc Marquez Minimum Top 5, ich sag sogar Podium. Der ist zurück. Der der ist, der hat also physisch hat er ja anscheinend die Stärke jetzt zurück. Das hatte man ja im Training gesehen, jetzt hat er zwei Wochen wieder Pause, sich zu erholen. Es ist eine Strecke, die unglaublich liegt, die aber auch nicht so diese Anbremsphasen hat, diese krassen, harten Anbremsphasen auf der rechten Seite. Hat er nicht. Ähm, es ist auch eine Strecke, wo wir seit langem mal jetzt die Suzukis sehen werden, seitdem sie so stark sind. Also es hat sich ja im letzten Jahr so ein bisschen gezeigt, dass die Suzukis anscheinend gut aufgestellt sind, was sehr enge Kurven anbelangt. Und Alex Rinz sehe ich hier gerade, ist vierter geworden, 2019. Und was ich auch noch gerne sehen würde, ist, wie Alej auf der Strecke klarkommt. Also alles, was ja im Prinzip eng ist, und Sachsenring ist unglaublich eng. Also es ist ja, dass das eine MotoGP-Strecke letzten Endes ist, ist schon abenteuerlich. Und wenn es dann nicht um Leistung geht, da ist ja April ja wieder am Start. Ich sag Marquez auf Podium. Fabio wird wahrscheinlich die Strecke auch liegen. Also ich sag Marquez, Fabio, Rinz. Alex. So, das sind meine Top 4. Und Sarko auf 5. Oh, okay. <lacht> schon okay, sehr genau g- war. Da
1: gehe ich mit. Das ist schon sehr genau, müsste man ja, wenn das ist, du das Wettest wirst Millionär auf jeden Fall. Ich würde Rins durch mir austauschen.
0: Ach so, ja, sonst was denn? Ja, ich meinte mir, ich meinte mir. ja, Rins wird ja. Rinz wird der eventuell <lacht> gar nicht mitfahren.
1: <lacht> äh, Rinz wird genau. eventuell gar nicht mitfahren, aber selbst Wenn wird er, glaube ich, nicht äh, so weit vorne sein, da kann er ja nicht mal Fahrrad fahren. <lacht> <lacht> no, no Hate. Ja, Rinz, ich äh, weiß nicht, ob wir das erwähnt hatten, Rinz ja. ist dieses Wochenende gar nicht mitgefahren, Alex Rinz, Wetter ja für Suzuki, weil er sich am Donnerstag oder irgendeinem Tag vor dem Grand Prix ist er mit Fahrrad über die Grand Prix-Strecke gefahren, das machen ja viele Fahrer, um die Strecke so ein bisschen um eins zu werden mit der Strecke, fahren sie mit dem Fahrrad rüber und dabei hat er sich die die Speiche im Unterarm gebrochen. Reicht nicht nur, dass er sich schon die letzten fünf Rennen, nee, vier Rennen fünfmal gemault hat, auch mit dem Fahrrad noch.
0: Also was hätte ich jetzt mal gesagt? Ich habe P1 Fabio ges- Fabio, mir...
1: Du hast Marquez, gesagt Marc Marquez, Fabio, mir, okay. Sarko...
0: Ich, ich korrigiere, ich korrigiere. Fabio, mir, Marquez, Alej und dann P5... Sarko. So richtig.
1: Jetzt muss uns noch einer schreiben, wo man die, wo man die besten äh, Wetten machen kann. Typico und wie sie nicht alle heißen.
2: <lacht> muss mal ganz kurz gucken, wie es hier 2019 aussah.
0: Also, das Rennen 2019 war Marquez, Vinales, Crutchlow, Petrucci, Dovi, Miller, Mir, Rossi, Mobbidelli. <lacht> Stefan Bradl. <lacht>
1: das Jahr davor Jonas Folger. Auf Platz 2, glaube ich, ne? Ja, hat
0: Ach, ihn auch den Sieg so geschafft. Schade,
1: dass der nicht mehr da mitfährt. Naja, anderes ja. Thema.
2: Meine Prognose kommt dann ja noch. Also, ich denke, dass auch KTM stark sein wird in, in, am Sachsenring. Oliveira haben wir jetzt ja schon gesehen. könnte oh, gerne mal sein ja. Teamkollege Brad Binder rankommen, den ich ja so ziemlich feier der auch als ich 2018 glaube ich war ich einmal dort gewesen, da war er noch in der Moto2 da hat er das Rennen dort auch gewonnen da kann ich mich noch dran erinnern, als wäre es vor drei Jahren gewesen (lacht) Ähm (lacht) genau, also, ja genau, also ich hätte Bock auf Binder auf der 1 also, ist glaube ich relativ unwahrscheinlich, aber wäre geil und dann Quadraro, weil Quadraro einfach überstark ist die Saison ja, wen gibt es noch noch so (lacht) Ja, dann gönnen wir es mal noch dem Alish.
0: Alish auf der 3. Dann haben wir meine 1, 2, 3 und dann passt das. Und P1, Brad, P2, Fabio. Fabio. P3, Alish, sagst du. Alish. Ja. Nordi, was hattest du jetzt noch mal gesagt?
1: Also ich sag P1 Fabio, weil Yamaha auch generell gut ist auf der Strecke. P2 mir und P3. Marc Marquez. Und das ist genau die gleiche Reihenfolge wie Martin. Fällt mir gerade auf, ohne dass ich raufgeguckt habe. Ohne dass ich habe. Also das heißt hier mal was, würde ich sagen. <lacht> wenn wir beide auf dieselbe und, Idee kommen.
0: Da ist man sich einig. Okay, ich merke.
1: Naja und am Ende kommt das komplett anderes E-Ball raus. Naja, mal sehen.
0: Ich glaube, was erwähnenswert ist, dass es keine Zuschauer geben wird, auch wenn es Zuschauer gab jetzt in Katalonien, was cool war eigentlich. Also es hat, hat auf jeden Fall wieder zur Atmosphäre beigetragen, dass Leute vor Ort waren. Aber leider nicht am Sachsenring. Sonst hätte Max ja auch sein Ticket endlich mal einlösen können von 2019. Oder 20? Ja,
2: 2019. Nee, 2019 hast du es gekauft. Ja, 2019 ja, ja. haben wir es gekauft. Für 20 ist er ja ausgefallen. 21 ist für die Zuschauer ausgefallen und ich hoffe, dass es dann Jahr eigentlich mal so weit ist, dass ich dann mal wieder da sein kann. Ich spare schon mal für das Ticket. Wir haben schon hier zu liegen.
0: <lacht> Juti Jungs, hab mich gefreut. Danke, dass ihr dabei wart. Und schreibt uns auch gerne mal eure Favoriten fürs das nächste Rennen. Juti, ciao.
1: Macht's ciao, gut, ciao. bis dann. Tschö.